0: Wichtig ist es, in dem Team zu begreifen, dass ein Team dynamisch ist. Das heißt, dass es auch immer aufs- und abgeht und äh, dass es ein Miteinander ist. Und pflegt euer Team, nehmt euch Zeit für euch. Der Kita-Podcast
1: von Lea Wedewart. Ein Podcast für bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien Kinderbetreuung, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten in der Kinderbetreuung im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer des Kita-Podcasts. Heute haben wir wieder eine neue Episode, beziehungsweise heute haben wir den zweiten Teil unserer Reihe Konflikte in der Kita und ich glaube, heute ist ein Thema dran, was viele, viele, viele Fachkräfte beschäftigt, nämlich Konflikte im Team und wahrscheinlich kann da fast jeder ein Lied von singen. Meine Erfahrung ist jedenfalls aus den Kitas, dass das fast immer ein Thema ist und Dazu, und ich freue mich ganz besonders, habe ich einen wundervollen Gast eingeladen, nämlich die liebe Martina Korn. Hallo Martina. Hallo Lea, danke für die Einladung. Ja, du bist quasi, wenn man bei Facebook unterwegs ist, bist du für mich so die Expertin für Konflikte und Konflikte im Team. Und deswegen freue ich mich so sehr, dass du hier bist. Das ist toll, danke. <lacht> Magst du dich vielleicht den Hörerinnen und Hörern einmal vorstellen, die dich noch nicht so wahrgenommen haben? Wer bist du und was machst du? Ich bin Konflikttrainerin,
0: <lacht> genau. Ähm, und zwar, ja, du hast mich eben als Expertin für Konflikte und Konfliktlösungen hoffentlich eher angekündigt. Ich habe so zwei Standbeine, das heißt, das eine Standbein ist eine Online-Ausbildung für Frauen zur Konflikttrainerin. Und die, das andere Standbein ist, dass ich in, äh, in Teams gehe und dort Seminare rund um Konfliktlösungen und ähm, auch Stressbewältigung gebe. Denn das gehört ja auch häufig zusammen. Und ähm, auf der einen Seite sehr präventiv und auf der anderen Seite aber natürlich auch, wenn es denn mal geknallt hat. Genau, und das, die, das Ziel der Ausbildung ist es, dass Frauen lernen. Ja, souveräner, entspannter mit Konflikten umzugehen. Ich höre da oft so, ich traue mich nicht die anzusprechen Konflikte und auf der anderen Seite aber auch das Wissen weiterzugeben. Das heißt, das, was sie in der Ausbildung lernen, in ihr Team zu bringen, denn das bringt ja meist nichts, wenn nur eine Person weiß, wie sie denn mit Konflikten umgehen
1: kann. Spannend, weil ähm, in den Kitas sind ja auch viele Frauen ne? und mhm. ähm, da ist das Thema Konflikte und wie man es besprechen kann und so doch immer sehr groß, ist meine Erfahrung, dass ähm, zum Beispiel viele Konflikte auch nicht wirklich angesprochen werden oder eher hinten rumlaufen. Welche Erfahrung hast du denn so in, in deiner Praxis? Mhm. Gibt es viele Konflikte in so
0: Kita-Teams, wenn du da unterwegs warst? Also jetzt ist es natürlich so, dass ich oft gerufen werde, wenn es denn Konflikte gibt, aber äh, natürlich auch ab und zu mal präventiv tätig werde. Und ähm, meine Erfahrung ist, dass genau Konflikte, also das Hauptthema, was ich so mitbekomme, ist, dass Konflikte nicht angesprochen werden oder so ganz unterschwellig laufen. Also ich war letztens in einem, in einem Team, das noch relativ neu war, da ist ja noch eh viel Teamentwicklung, da war ein ganz großer Wunsch nach Harmonie im Team, die natürlich überhaupt noch nicht da sein kann, weil die wirklich einen Monat, zwei Monate miteinander arbeiteten und wirklich noch in der totalen Kennenlernphase waren und auch Konzeptionsphase. Und dann ähm, habe ich eine Teamentwicklung gemacht, einige Absprachen gemacht und dann hat die Chefin eine Idee reingegeben. Alle haben es abgenickt und sobald die Chefin aus dem Raus war, ähm, ja, <lacht> kamen dann so die ersten Proteste. Äh, so möchte ich das aber gar nicht machen. <lacht> und, äh, genau. Und das konnten wir dann natürlich wunderbar aufgreifen und für mich, also die Stimmung war dann natürlich, es war total anstrengend für alle Teammitglieder, da wirklich reinzugehen in diesen Konflikt, der da aufgetaucht war, aber ähm, gleichzeitig glaube ich, für das Team sehr gut im Teamprozess, da einfach mal zu sehen, was auch passiert und auch nochmal für die Leitung stärkend reinzugehen. Das war nur ein Vorschlag. Ich wollte auf Augenhöhe mit euch sein. Ihr müsst das nicht abnicken. Also ich glaube, da ist ganz viel passiert. Das ist so ein Beispiel, ein anderes Beispiel. Ich war mal in Teamentwicklung und da wurde dann während ähm, während des Seminartages die WhatsApp-Gruppe, die Lester-Schwestern aufgelöst, in der auch nicht alle Teammitglieder drin waren, sondern nur einige. Mhm. Und das hat natürlich viel Stimmung gebracht, weil man nicht wusste, wird jetzt gerade wieder über mich in der WhatsApp-Gruppe geredet oder eher nicht.
1: Mhm, mh. Also ist häufig Thema und dann auch so dieses, dass Konflikte schwelen und unterschwellig sind und nicht so wirklich dann thematisiert werden oder nicht offen kommuniziert wird, oh, so möchte ich das aber nicht, wie das jetzt hier vorgeschlagen wurde. Genau, also ich,
0: ich erlebe ganz oft so einen Wunsch, ich möchte Harmonie oder wir als Team möchten mhm. Harmonie. Und Harmonie ist ja nicht, wenn man nichts sagt oder wenn ich den Konflikt nicht anspreche, sondern wenn ich den Konflikt angehe. Und da ist halt... Bei vielen, nicht bei allen, aber bei vielen hat eine ganz große, große Sorge. Was passiert denn eigentlich, wenn ich den Konflikt anspreche? Und ähm, die Beziehung wird ja viel schlechter, wenn ich den Konflikt anspreche. Oder kann ich das eigentlich tun jetzt gerade oder lasse ich es lieber laufen? Also viele Unsicherheiten erlebe ich da.
1: Mhm. Mhm. Ja, genau. Und welche Erfahrungen hast du gemacht? Welche Arten von Konflikten treten am meisten so auf in Teams? Also sind es dann eher so auf dieser Beziehungsebene oder geht es eher um Werte oder... Ähm, ja, was was für Konflikte sind häufig? Gibt es da eine Häufung von irgendwelchen bestimmten Konflikten?
0: Also, als du es jetzt eben gefragt hast, war mein spontaner Gedanke. Alle, also wirklich ich alle, alle. Arten. Also Wertekonflikte treten natürlich immer mal auf, weil wir sind alle unterschiedlich erzogen worden. Und trotz einer mhm. Ausbildung oder gerade wegen der Ausbildung haben wir nochmal eine Haltung entwickelt und die kann einfach sehr unterschiedlich sein. Aufgrund mhm. unserer eigenen Erziehung, aber auch aufgrund unserer... Ähm, Aufgrund des Alters, also ne, Leute oder Menschen, Frauen, Erzieher so, Erzieherinnen und Erzieher, die 60 Jahre alt sind, haben natürlich noch eine ganz andere Haltung als jetzt die 22-Jährige. Das ist ja klar. Also ist ja logisch, wird auch den 22-Jährigen so gehen, wenn sie mal 60 sind, dass sie denken, oh, was sind denn das für Ideen? Genau, also das ist ein ganz großer. Oder ein häufiger Konflikt, wie gehen wir denn in der Erziehung vor? Was machen wir in der Erziehung? Aber auch Zielkonflikt, wie soll so das mhm. Konzept sein? Wie wollen wir denn miteinander umgehen? Oder aber ich mag einfach auch mal jemanden nicht, Missverständnisse, die entstehen, weil nicht kommuniziert wird. Ähm, Rollenkonflikte, es ist nicht ganz klar, wie bin ich denn jetzt hier in meiner Funktion ähm, tätig? Bin ich noch Führungskraft, also gerade so stellvertretende mhm. ähm, Kita-Leitung? Wann bin ich in meiner Rolle als Führungskraft? Wann bin ich mit meiner Rolle im Gruppendienst? Also solche Dinge. Daher könnte ich das jetzt gerade gar nicht so sagen,
1: wo jetzt einfach die Häufung ist oder was so der häufigste Konflikt ist. Also bei mir in der Community der Bedürfnisorientierung in der Kita ist es tatsächlich so, dass viel so das Thema aufkommt, ich habe einen anderen Wert oder ich möchte andere Werte vermitteln, als es vielleicht Kolleginnen oder Kollegen tun, beziehungsweise vielleicht hat man sogar ähnliche Werte, aber ähm, setzt das anders um. Also zum Beispiel ja Respekt, ich möchte, dass respektvoll miteinander umgegangen wird, aber wie das dann umgesetzt wird, ist sehr unterschiedlich ähm, oder Mitbestimmung. Und dass da viele Konflikte auftreten bei ähm, Hörerinnen und Hörer die sich an mich wenden, weil sie eben sagen, ich vertrete etwas ganz anderes als meine Kolleginnen und Kollegen. Wie kann ich das denn jetzt ansprechen? Was kann ich denn da jetzt tun? Wie, wie soll ich denn damit umgehen? Und die sind dann so weit, dass sie sagen, das ist für mich so anstrengend. Ich möchte überlegen, die, die Kita zu wechseln, weil, das, mhm. weil ich da so an Grenzen stoße. Was empfiehlst du denn meinen Hörerinnen und Hörern dann?
0: Also mir kam gerade noch ein Gedanke, ja. den würde ich aufgreifen. Also, weil gerade dieses Wort Respekt, was du gerade genannt hast, das hat ja, also das mache ich auch immer, wenn wir, keine Ahnung, mal einen Umgang oder so miteinander festlegen. Oder es kommt ja. Kennst du vielleicht auch zu 99 Prozent, wenn man sagt, wie wollen wir miteinander umgehen? Mhm. Ja, respektvoll. Aber was ist ein, eigentlich respektvoll? Und ähm, ich habe da immer so dieses Beispiel im Kopf, dass ich, wenn ich mit Jugendlichen arbeite oder jungen Menschen so 19, 20, 21, die ganz oft in den Seminarraum kommen mhm. und ein Cappy aufhaben. Und ich kenne ganz viele, die sagen, das ist mir total egal und ich bin mittlerweile mit meinen 46 so weit. Und da kommt wieder das Alter. Sie sagen, ich fände es cool, <lacht> wenn ich kein Cappy aufhaben. Haben, wenn wir hier Seminar haben. Und ich könnte dir noch mhm. nicht mal erklären, warum. Und äh, das hat ja nichts, also und das muss ja erstmal geklärt werden. Wie sehe ich Respekt? Wie sehe ich, also das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen. Aber was ist eigentlich wirklich mhm. Respekt? Ja. Ähm, für mich. Und da müsste man ja echt total ins Detail gehen. Und das mache ich ja, immer, richtig. genau, und das mache ich immer ganz detailliert auch im, im Laufe der Fortbildung oder Seminare, die man ja, so hat, damit ja. das einfach an die Oberfläche kommt.
1: Genau. Ja, weil dann, äh, Entschuldigung, wenn ja. ich dich unterbreche, dann entsteht ja ganz tiefe Fragen. Also möchte ich, dass die Cappy aufbleibt, weil das halt so sich so gehört? Mach, will ich das aus Prinzip, weil genau. das immer so war? Oder ist es etwas, was genau. mich wirklich im tiefsten Innern mir wichtig erscheint, auch für für das Leben, für das weitere Leben dieses Kindes? Ne? Also so das genauer sich anzuschauen, das finde ich auch ganz wichtig, ja. Genau, und das hat ja wieder Handlungskonsequenzen.
0: Also gehe ich jetzt als Seminarleiterin so hin, ich glaube, das kann man jetzt ganz gut auf die Kita übertragen, mhm. ne? und sag, nehmt alle die Käppi ab, ich will das nicht, ja. oder aber gebe ich da auch eine Erklärung dazu oder spreche das als Wunsch auf und ähm, als mhm. Wunsch
1: an. Und das ist ja total unterschiedlich, wie ich auch ja. damit umgehe, genau. Ja, und wie man es eben anspricht, mhm. ne? der Ton macht die Musik, das ist immer so dieses… Absolut und… Das stimmt ja auch einfach, ja.
0: Ja, und erklären, erklären, erklären. Ich glaube, von ja. klein bis, also wenn mir jemand erklärt, warum er sich das jetzt gerade wünscht und so weiter, dann werde ich ja seltenst in eine Abwehrhaltung gehen.
1: Ja, ja, ja. ja. Was ich gerne noch mal aufgreifen würde, vorhin meintest du, dass ein Team gar nicht konfliktfrei sein konnte, weil es sich noch im Aufbau befand. Mhm. Also, dass es erst zwei Monate, meintest du, mhm. zusammengearbeitet hat und da gar nicht, dass es da gar nicht funktioniert, harmonisch zu sein. Da gibt es doch auch diese Teamentwicklungsuhr ne, von Tuppmann, mhm. die, die das ja genauso ähm, schön veranschaulicht. Also, viele haben das auch in ihrer Ausbildung gelernt, vielleicht dass wir es einfach noch mal kurz hochholen, dass die erst äh, in so einer Forming-Phase sind, also dann erstmal sich bilden und dann in der Storming-Phase. Und die Storming-Phase ist halt dieses ja Konflikte austragen, wer wer ist wo, wo ist mein Platz, wo ist meine Aufgabe. So ne, So habe ich das verstanden, du mhm. kannst mich auch gleich noch ergänzen. Dann die Norming und dann erst die Performing-Phase. Also dann erst ja, findet jeder seinen Platz und dann erst ähm, kann es auch eventuell harmonisch sein. Aber in diesen zwei Monaten sind die halt noch so in dieser Storming-Phase, dass es gar nicht sein kann, dass sie da dann ohne Konflikte auskommen so ungefähr, oder? Wie siehst du das?
0: ganz genau also meine Ergänzung dazu wäre vielleicht noch dass diese Teamuhr natürlich auch immer dass man nach vorne gehen kann natürlich aber eben auch wieder nach hinten mhm. gehen kann das heißt ähm, in diesem Team war das zum Beispiel so dass viele gekündigt hatten aus verschiedensten Gründen die wir jetzt gar nicht und dann kamen viele neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das hat, wir hatten Altes war eigentlich wo, wie ich das immer verstanden habe, so eine Norming-Phase und dann völlig zurückgeworfen, obwohl äh, zumindest einige Teammitglieder noch da waren so. Und das kann natürlich immer passieren. Oder aber auch das, was du eben angesprochen hast. Wir haben ein Team, das ist vielleicht in der Norming- oder aber auch in der Performing-Phase und dann kommt jemand, der bedürfnisorientiert arbeitet mhm. und stellt nochmal neue Fragen. Mhm. Und das wirft natürlich ein Team auch nochmal, also wuschelt ein Team auf. Und ähm, mhm. Macht was mit einem Team, entweder Abwehr, Widerstand oder aber idealerweise auch nochmal neues Nachdenken, nochmal eine Neuausrichtung oder ja, also einfach verschiedene mhm. ähm, Dinge können da natürlich passieren mhm. und ähm, deine Frage war ja auch eben, wie spreche ich das dann an? Mhm. Ich habe da ehrlich gesagt nicht so die... Die eine Handlungsanleitung, das ist ja nun mal bei Konflikten so, kommt natürlich auch immer auf die Person an. Ist das eine direkte Person? Ist das eine erschüchterne Person? Wie kommt sie mit wem auch im Team klar? Und also es hat ja einfach so ganz viele Faktoren. Idealerweise ist natürlich die Dinge, die mich bewegen, anzusprechen, Ideen zu geben und ja, in den Austausch und offen zu sein für einen Austausch und Diskussion. Hm. Und das auch zu bleiben. Genau. Ja. Ja. Und ich finde, die bedürfnisorientierte Erziehung, das kommt ja auch dazu. Weiß nicht, wie du das siehst, aber wird ja auch oft in Anführungszeichen falsch verstanden. Also bedeutet nicht. ja eben, bedeutet ja nicht, ich mache jedem Kind alles so, wie ihm die Welt gefällt und wie es ja. sein sollte. Also da ist ja auch noch das Verständnis erstmal da. Und deshalb bedeutet das natürlich auch für jeden, der in, vielleicht in die Kita kommt, wo diese Haltung noch nicht da ist einfach auch Geduld. Also Haltung entwickelt man ja nicht oder <lacht> Ideen, Gedanken, das braucht ja
1: Zeit. Ja. Das kommt ja auch dazu. Und eben im Austausch. Ne, Was ist das mhm. wirklich? Also was, was äh, verbirgt sich dahinter? Und darin eben nicht vorschnell zu urteilen mhm. und zu meinen, was damit gemeint ist, ne? sondern da Werte und Ideen, da wirklich, ja, Kommunikation ist alles da, ne? Also Austausch. Absolut, ja. Okay. Ich habe ja Mal in meiner Community gefragt, was für Themen in ihren Teams am meisten aufkommen, welche Konfliktthemen mhm. und da kam zum Beispiel der Generationenkonflikt, der immer wieder auftaucht. Etwas Neues kommt hinzu, die vielleicht frisch aus der Ausbildung kommen, haben was anderes gelernt als vielleicht mhm. die, die schon länger in den Einrichtungen mhm. sind. Und dann entsteht dieser Generationenkonflikt. Ne? Also das ist auf jeden Fall was, was, mhm. äh, was die äh, Leserinnen da schreiben. Ja. Und ich glaube, das ist immer wieder präsent. Was mhm. auch da ist, ist so dieses... Das haben wir schon immer so gemacht, das spielt da ja auch ein bisschen mit rein, mhm. das haben wir schon immer mhm. so gemacht versus äh, Innovation, also jemand möchte was Neues anstoßen, stößt aber auf Grenzen und ja, wird da ausgebremst, dann gibt es oft Unverständnis gegenüber den Problemen der anderen, also mhm. sowas wie mangelnde Empathie, also das ist häufig anscheinend auch so ein Grund, dass... Ähm, eben mhm. auch gedacht wird, meins ist immer der beste Weg und die anderen, wie die das machen, das ist falsch mhm. und da so ein Einfühlen und verschiedene Ansichten auch nebeneinander existieren lassen, ist anscheinend schwierig. Mhm. Sehr diskutiertes Thema ist Essen anscheinend, also wie viel darf, mhm. also muss man probieren oder nicht oder was kommt auf den Teller, was müssen die Kinder essen, was nicht und so weiter. Ne? Wie wie mhm. locker kann damit umgegangen werden? Mhm. Dann Regeln, wie viele Regeln müssen sein und wie individuell geht man mit Eltern um oder behandelt man sie alle gleich. Also da, das sind ja auch, vieles sind so Wertekonflikte, glaube ich auch tatsächlich, ne, was du ja auch schon meintest. Mhm. Der U3-Bereich ist gegen den Ü3-Bereich, da gibt es auch schon so Bereichskonflikte <lacht> ja. sozusagen. Oder auch, wenn Vergleiche entstehen. Ich bin gestresster als du und ich mache viel mehr als du. Mhm. Was viele auch übel finden, ist, wenn man bei der Leitung schlecht gemacht wird. Mhm. Und zum Beispiel auch, wenn Konzeptionsinhalte dann unterschiedlich ernsthaft umgesetzt werden. Mhm. Ja, wenn solche Beschlüsse dann im Nachhinein dann eben nicht eingehalten werden, solche <lacht> Konzeptionsbeschlüsse, was auch häufig ein Konflikt ist, ist Qualität in der Einrichtung versus schöner Schein. So, so mhm. wurde das geschrieben. Mhm. Also äh, manche wollen den Schein wahren und manche sehen aber, dass das nicht dazu beiträgt, dass die Qualität in der Kinderbetreuung, also die Interaktionen und so weiter, dadurch äh, verbessert werden. Was auch häufig jetzt zu Konflikten führt, immer mehr ist, dass schwarze Pädagogik, also gewaltvolles Handeln angesprochen wird und das dann große Konflikte auslöst. ja wenn Kritik nicht richtig angenommen werden kann und einfach unterschiedliche pädagogische Ansichten aufeinandertreffen. <lacht> Kennst du davon bestimmte Konflikte, die häufig auftreten?
0: Ja, tatsächlich auch aus dem eigenen Erleben. Also ich muss ja gerade eben so lachen, als du sagtest, gemeinsam beschlossene Teamentscheidungen werden nicht umgesetzt. Ich war ja lange in der Jugendhilfe und daher kenne ich das auch so. Also ich habe ja selber lange in Teams gearbeitet und auch geleitet. Also von dem her ist mir das zum Beispiel auch nochmal ein großes Ding. Also was ich jetzt gerade so von den vielen Themen, die du genannt hast, die alle mal mehr, mal weniger auftauchen in Seminaren und aber auch in der Einzelausbildung, also waren jetzt so meine Gedanken gerade, also gerade dieses gemeinsame Teambeschlüsse, das hat natürlich ganz viel damit zu tun, ist es wirklich ein gemeinsamer Beschluss mhm. oder macht jemand da einen Kompromiss, hinter dem er gar nicht steht mhm. und ist es einfach noch gar nicht ausdiskutiert, was ja immer viel Zeit kostet. <lacht> Man denkt so, jetzt kommen wir zu Potte und wir Pädagogen und wir reden ja nur, aber das ist ja so ein Ergebnis davon, dass noch nicht zu Ende geredet worden ist. Ja. Also ich habe gestern in der Ausbildung mit einer äh, Dame, die die Ausbildung macht oder da haben wir ähm, Bedürfnisse herausgefunden ähm, von einer Situation und es hat eine Dreiviertelstunde gedauert, also jetzt mal zeitlich gesehen, bis wir wirklich an den Kern waren. Und jetzt haben wir da aber, sie sagte, ja das ist wirklich mein Bedürfnis hinter dieser mhm. Situation und jetzt haben wir da in einem Team wie viele Leute von sechs bis zwölf bis 18, je nachdem wie groß die Teams sind, Kleinteams, Großteams, ja wie, also das dauert natürlich. Mhm. Und ist vielleicht auch manchmal echt schwierig zu erreichen, muss man auch nochmal sagen. Ne? Und dann muss ich auch jeder trauen, genau zu zu sagen, ähm, also so diese Eigenverantwortung, was möchte ich denn? Genau, also das finde ich nochmal so ein Punkt. Und dann ähm, dieses Thema Führung, also weil als du eben gesagt hast, jemand geht zur Chefin oder zur Leitung und lästert über jemanden im Team. Das kann nur passieren, wenn die Führung das zulässt. Es geht nicht. Also, da muss ich als Führungskraft auch ein Standing haben und zu wissen, wie leite ich denn? Und wie, wie führe ich denn mein Team? Und was lasse ich zu? Und was lasse ich auch nicht zu? Und wenn jemand zu mir kommt, über jemand anders lästert, wie gehe ich denn damit um? Nehme ich das an? Oder aber, ähm, überlege ich mir da eine andere Strategie? Also, ich, glaube ja immer noch, dass die Führungskraft ganz viel dafür verantwortlich ist, wie wird kommuniziert, wie geben wir uns Feedback, wie wird auch Kritik angenommen. Kann man ja auch mal Impulse im Team setzen. Und ja, genau, also diese Dinge sind halt einfach nochmal ganz wichtig.
1: Ja, na wie bei den Kindern. Ne? Das, was die Leitung sozusagen vorlebt, also was die Erwachsenen vorleben, das ähm, wird ja auch... Ins Team getragen, also wenn die Leitung dann das als etwas annimmt, was eben besprochen werden muss, also es kann ja auch sowas wie nicht als Ankreiden verstanden werden, sondern ach, da gibt es ein Problem, das, das schauen wir uns an und dann aber gemeinsam und dann nicht als du lässt das hier nur, sondern ähm, okay, da gibt es einen Konflikt, den wir aufgreifen können mhm. und ähm, den gemeinsam besprechen Mhm. Ja, und ich kann
0: ja auch bei mir gucken. Das Erste ist ja auch immer, gerade wenn ich Konflikte habe, dass ich mich selber nochmal hinterfragen kann, muss, soll. Also ich weiß noch zu Wohngruppenzeiten, wenn ich zu Hause Rambatsamba hatte und mit schlechter Laune vielleicht mal zum Dienst gekommen bin, mhm. dann war der Dienst auch doof. Mhm. <lacht> also äh, das überträgt sich ja auch. Das heißt, ähm, auch das kennt ja jeder. Also Man hat ja nicht immer nur eitel Sonnenschein. Wäre schön, aber mhm. ideal. Also wahrscheinlich ist es nicht ganz so. Und gerade in der letzten Zeit ne, war viel Belastung ähm, da. Also viele mhm. Seminare sind bei mir zum Beispiel gar nicht verschoben worden, weil Corona war und es nicht ging, sondern ich wurde angerufen wir können nicht mehr. Wir haben, sind gar nicht mehr aufnahmefähig mhm. und so weiter. Und das macht natürlich was auch mhm. mit einem mit einem Team und da achtsam mit sich selber auch umzugehen. Was triggert mich da? Ja. Ähm, äh, oder die Kollegin triggert mich? Okay, aber vielleicht hat die einfach nur einen schlechten Tag. <lacht> genau, mhm.
1: genau, ja. Und welche Glaubenssätze begleiten mich auch? Das mhm. finde ich auch so wichtig. Also in Bezug auf Konflikte, total wichtig zu überlegen, was denke ich in meinem Kopf, also welchen inneren Dialog führe ich da, weil ich ganz häufig diese Glaubenssätze mitbekomme von Konflikte dürfen nicht sein, eben auch was du vorhin meintest, es soll harmonisch sein, man soll sich nicht irgendwie, man darf nicht ärgerlich sein, man darf nicht wütend sein, all das, was da ja dazugehört. Und das, das finde ich so wichtig, sich das zu überlegen und das halt umzukehren und zu sagen, Konflikte dürfen sein, das ist in Ordnung und ist auch wichtig für die Beziehung und dass das, also Konflikte offen austragen, ist eigentlich für eine Beziehung stärkender, als das so im Untergrund schwelen zu lassen.
0: Ja, und sich aber auch erlauben, dass es einfach oder bewusst darüber zu werden und sich nicht dafür auszuschimpfen, sage ich jetzt mal, genau. dass es einfach genau. manche Situationen gibt, wo ich getriggert werde. Und das kann ja wirklich, mhm. keine Ahnung, ich hatte eine Lehrerin, also nicht ich selber, aber zum Beispiel kann sowas passieren, wie ich hatte eine Lehrerin, die hatte einen roten Pullover an und die fand ich so doof und mit der habe ich mich immer gestritten und die hat mich immer fertig gemacht. Und dann habe ich eine Kollegin, die hat den gleichen Pullover an und zack, ist Im Unterbewusstsein passiert dann so viel. Also es können ja wirklich mhm. Kleinigkeiten sein. Und ja, der Fokus, ja. worauf fokussiere ich mich, das
1: ist ja, ja viele Themen. Ja, ja, absolut. Wenn wir uns jetzt diese kleinteiligen Themen angucken, also sowas wie zum Beispiel Thema Essen... Ja, welche Regeln gelten beim Essen? Auf was wird Wert gelegt? Auf was nicht? Oder auch eben, genau, Thema Regeln. Welche Regeln müssen denn sein und welche nicht? Ist das nicht so, dass das immer auch mit unseren eigenen Kindheitserfahrungen zu tun hat? Was, auf was wir Wert legen? Vor was, auch vor unseren eigenen Gefühlen? Also vor was wir Angst haben? Das spielt doch immer mit rein in solche Konflikte, oder?
0: ich habe es zumindest noch nicht anders erlebt also gerade wenn es um das thema ja regeln geht die kommen ja immer von von werten und von normen die wir kennengelernt haben also wir haben selber mal einen teamtag gemacht in dem wir uns im team darüber ausgetauscht haben sag mal wie bist du eigentlich aufgewachsen weil da ist man zu fünft erzieht kinder oder zu sechst waren wir und weiß das von dem anderen gar nicht und da kann es natürlich äh, immer mal wieder zu großen fragezeichen kommen Deshalb, ähm, auf jeden Fall spielt das eine Rolle, auch alle Empfindlichkeiten, die wir haben, ne? manche äh, fühlen sich halt stärker kritisiert als andere. Oder ähm, mhm. auch du das Beispiel, was du genannt hattest, mit dem, dass die Gruppen sich gegenseitig, also ne, die U-3-Gruppe ist ja viel, ich weiß gar nicht mehr, wie die Wortwahl
1: mhm. war. Aber auch da kommt das... Ja, ja die an. U3 gegen die Ü3. Ja,
0: ich auch noch aus äh, eigener Erfahrung. Haus 8 ist besser als Haus 7, Haus 7 ist besser als Haus 6 und so weiter. Und ja. ähm, da also, kann ich ja auch fragen, oder ich habe als ich das gelesen habe, war sofort bei mir so, wann, welches Bedürfnis steckt denn dahinter? So, wahrscheinlich hat das was ja. mit Anerkennung, Wahrnehmung und Selbstbewusstsein und so weiter zu tun. Ich möchte gesehen werden solche Dinge stecken ja immer dahinter und die kommen dann wieder durch viele viele Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Klar.
1: Ja. Ja, wahrscheinlich führt vieles auch auf die basalen Bedürfnisse einfach zurück nach Anerkennung, nach Wertschätzung, nach gesehen werden, nach Selbstwerterhaltung oder Selbstwerterhöhung. Ja alle diese basalen Themen spielen wahrscheinlich da überall eine Rolle. ne Also diese Bedürfnisse dahinter lösen ja auch viele Konflikte aus wahrscheinlich. Total, total. Also
0: Selbstbestimmung, genau, hast du ja eben, glaube ich, auch genannt, steckt auch noch hinter. In Beziehungen ist das oft auch so Autonomie, also auch in partnerschaftlichen Beziehungen und so, aber natürlich auch, auch mit Kollegen haben wir eine gewisse Art von Beziehungen und ich hab mal in einem Team gearbeitet, das war ein UGS-Team und da war ähnlich wie U3 gegen U3, gab es da die blaue Gruppe gegen die rote Gruppe. Und wir hatten tatsächlich eine Mediationssitzung und irgendwann kam raus, dass der Stress angefangen hatte, als die einen, also die die blaue Gruppe sagt, also wir müssen ja immer hier mit mit den alten Fenstern sitzen, uns ist immer kalt und ihr kriegt immer alles und so weiter. Und das liegt ja nur daran, weil bei euch die Leitung arbeitet und mehr vertreten ist als bei uns. Und da musst du dann wieder drunter gucken, genau, woran liegt also es? Also die Fenster lösten dann so das Gefühl aus, die anderen sind ja mehr wert als wir. Und dann dagegen, also es ging dann tatsächlich ähm, ähm, nein, wir möchten nicht, dass die eine Betreuerin bei uns arbeitet also in solche Richtungen gegen das dann und das dann erstmal aufzulösen und zu analysieren. Das also ist mega spannend für alle Beteiligten und dann einfach auch zu gucken, warum mhm. reagiere ich denn da überhaupt mhm. so scharf drauf? Kann ich das nicht einfach sein lassen? Ja, dann mhm. ist das halt so, aber
1: meistens mhm. nicht. Ne? Ja. Ich finde auch das Thema, bei der Leitung schlecht gemacht werden, also das das sind ja dann wiederum, obwohl da geht es auch wieder um Anerkennung und Wertschätzung vielleicht auch, also auch die Sorge bei der Leitungsperson, die ja sowas ist wie eine Autoritätsperson mhm. vielleicht auch, von der man ja auch gesehen und gewertschätzt werden möchte. Und das ist dann vielleicht auch wieder in Gefahr, wenn jemand anders einen bei der Leitung schlecht macht. Ne? Das sind ja dann auch wieder so basale Gefühle und Bedürfnisse, die da mit reinspielen und das natürlich auch immer wieder mit den eigenen Kindheitserfahrungen wieder zu tun hat, inwieweit man sich da auch abhängig macht davon zum Beispiel auch, dass eine Autoritätsperson einen mag oder ähm, wertschätzt. Ja, das
0: <lacht> könnte in Gefahr sein. Mir fällt gerade, darf ich da noch ein Beispiel zu erzählen von gestern? Aus coaching ja, da erzählte mir mein Coach quasi, wir haben auch über Konflikte geredet und sie hatte mit der Chefin einen Konflikt. Da ging das darum, dass sie irgendwas gemacht hat, was der Chefin nicht passte. Die Chefin hat nicht angemessen reagiert aus ihrer Meinung und da konnte man ja auch erstmal denken, es ging um Anerkennung und Wertschätzung und in dem ganzen Gerede, was wir dann gemacht haben, kam dann irgendwann raus. Die Chefin, also sie hatte Sorge, dass die Chefin ein Burnout hatte. Sie hatte die Chefin mal mit ihrer Tochter erlebt, was wo sie sagte, nee, das geht gar nicht, so kann man noch ein Kind nicht behandeln. Und aus ihrer eigenen Kindheitserfahrung, weil sie schlecht in der Kindheit verhandelt worden ist, mit, ich bin aus der Familie rausgenommen worden, wollte sie die Tochter schützen. Also, das ist mhm. manchmal ganz irre, was in uns passiert.
1: Mhm. Ja. Ja, da sind dann die, die Beweggründe, die manchmal unten drunter und nochmal unten drunter und nochmal unten drunter liegen, einfach gar nicht zu greifen. Ne? Also das, was man offensichtlich meint, was dann bestimmte Konflikte auslöst, das ist häufig gar nicht der Auslöser, sondern irgendwas nochmal ganz unten drunter, was vielleicht sogar gar nicht mit dem Konflikt an sich zu tun hat. Ja,
0: absolut, absolut. Das kann einfach so sein, ja, genau. Und gleichzeitig kann das ja. auch einfach sein, ich meine, ich möchte nicht schlecht gemacht werden, ist ja auch erstmal. <lacht> Ist ja auch erstmal total okay, dass man sagt, das möchte ich nicht, dass jemand schlecht über mich redet. Ja, kann ja auch einfach das, das sein.
1: Auf so. jeden Fall. Genau, also was mache ich denn, wenn jetzt eine Kollegin vielleicht schlecht über mich redet bei der Leitung und das erzählt mir jetzt jemand anders, weil der das jetzt mitbekommen mhm. hat. Was würdest du denn jetzt dieser Kollegin empfehlen zu tun, wenn sie das besonders ärgert? Also es
0: spielen natürlich immer tausend Dinge eine Rolle, wie ist das Team gerade so aufgestellt, aber ich sage jetzt mal als erstes die ähm, Lösung, die am schönsten wäre oder am idealsten wäre. Das ist nicht immer so ideal, ist es mir auch klar. Aber wenn mir jetzt jemand erzählt, hör mal, die... Brigitte macht mich schlecht bei der Leitung. Mhm. Dann fände ich das erstmal gut, der Kollegin zu sagen, mit dieser Information würde ich ganz gern Brigitte ansprechen, weil sonst haben wir das nächste Drama. Du mhm. erzählst irgendwas, was ich dir erzähle, obwohl ich gar nicht wollte, dass du mir das erzählst und so weiter. Ähm, das heißt, da schon mal so eine Offenheit reinbringen. Das möchte ich ganz gern mit ihr besprechen und dann das ansprechen. So Und äh, nach den Beweggründen fragen und... Ähm,
1: sich genau. So und wie mache ich das? Also würde ich dann, ja. also dann erstmal, würde ich das dann so, ein, so in der Gruppe machen oder würde ich dann zu ihr hingehen und sagen, können wir uns mal verabreden? Also wie würdest du das empfehlen? Ja, <lacht> guter Punkt. Ich hatte schon
0: ganz automatisch vor Augen, dass es immer natürlich schöner ist, alleine Kollegen anzusprechen. Und auch dieses Thema mit dem mhm. ähm, Verabreden, also ich würde mich kurz verabreden, aber wirklich mit einem kurzen Zeitspanne. Ich meine, es kennt ja jeder, dass mal jemand auf jemanden zugekommen mhm. und gesagt hat, ich möchte gern mit dir reden. Und dann kriegt der andere einen Film im Kopf. Was will die Person jetzt von mir? Was habe ich mhm. getan? Und so weiter und so fort. Und deshalb macht genau. das natürlich das alles Sinn, das sehr zeitnah zu machen. Genau.
1: Aus meiner Sicht. Ja. Okay, und dann, wenn wir jetzt so eine kurze Verabredung getroffen haben, dass wir uns dann treffen und äh, was würdest du ihr dann sagen? Also es kommt natürlich darauf an, wie häufig ist das schon vorgekommen und ansonsten würde
0: ich aber auf die klassische Ich-Botschaft zurückgreifen. Ähm, sprich äh, erzählen, die Wahrnehmung, was ist passiert, Fakten und dann, also hör mal die, äh, ich denke mir jetzt einen Namen aus, die Melanie hat mir erzählt, äh, und so weiter. Und ich würde das aber ganz gerne persönlich mit dir klären. Darf ich dich mal fragen, was steckt dahinter? Oder gibt es irgendwas, was ich wissen müsste, was wichtig ist, was du mir sagen musst? Oder die Bitte, das einfach direkt anzusprechen. Wenn was ist, ich bin total offen dafür. Sprich mich bitte an. Das ist überhaupt kein Problem. Aber ich finde es einfach nicht so fein, das von anderen zu erfahren.
1: Und Zack, werden wir dann weiter. Okay, Genau, also bei sich zu bleiben. Absolut. Ne? Also bei sich zu bleiben, von seinen eigenen Empfindungen zu erzählen, von seinen eigenen Bedürfnissen, wenn man das reflektieren kann, und seinen eigenen äh, Wünschen oder auch, was da passiert ist oder beziehungsweise was, wie sie das dann sieht. Ne? Genau, und
0: ich glaube, der erste Impuls ist bei sowas, mit, äh, was hast du denn gemacht, du kannst doch nicht so Dinge über mich erzählen, also in diese Vorwurfshaltung zu gehen. Und ich finde aber, also es gibt so einen schönen Satz, hinter jedem Vorwurf steckt ein Wunsch. So Und da steckt ja irgendwas mhm. hinter. Deshalb macht das Sinn, sich zu überlegen, was will ich denn eigentlich von der Person? Was wünsche ich mir? Möchte ich das jetzt besprechen? Möchte ich ihr das einfach nur sagen und erzählen? Ist mir das vielleicht gar nicht so wichtig, das nochmal mit ihr zu besprechen. Mhm. Aber da genau, auf jeden Fall bei sich bleiben. Und das, dementsprechend das Gespräch auch erst dann machen, wenn ich mich runtergekocht habe und nicht hochemotional hingehen,
1: das ist die Garantie dafür, dass es knallt. Ja. Ja. Also das heißt eigentlich, weil ich ja immer wieder von der bedürfnisorientierten Kinderbetreuung spreche, ja. bedeutet das ja eigentlich für die Konflikte in Teams sich immer wieder seine eigenen Bedürfnisse bewusst zu werden und auch in den Konflikten, was eigentlich meine Werte sind, die da vielleicht verletzt werden sowas wie jemanden ankreiden oder so, mhm. dass du das nicht magst dass, dass du das nicht ähm, dulden möchtest zum Beispiel also ein ähm, respektvoller Umgang und was man sich da eben wünscht, offene Kommunikation und so weiter ich glaube, da, das ist immer wieder <lacht> das gleiche Thema ne? sich bewusst werden über sich selbst, über seine eigenen Bedürfnisse, aber auch seine eigenen Ängste und so weiter <lacht> Also das, ähm, das sieht man immer wieder.
0: Ja. Letztendlich ist es immer wieder das
1: gleiche Thema
0: und gleichzeitig habe ich auch schon Kindergärten erlebt, die gesagt haben, wir sprechen nicht über Gefühle, weil Gefühle haben ja auf der Arbeit, auf der Profession nichts zu Und Es mhm. gibt es halt einfach immer noch, also es gibt es noch so. Und die ja. Das...
1: ja, und das, also, das höre ich auch ganz oft immer noch. Das ist unglaublich. Also, das, dabei ist ja das genau das, was ja solche Konflikte auch so wahnsinnig hochkochen lässt. Ja. Ne? Und die Gefühle, die aufgestaut sind, die kochen ja dann letztlich hoch und, und bringen etwas zum Explodieren, was viel früher hätte ja auch besprochen werden können. Und wenn wir uns in der kleinsten Situation klar werden, was uns eigentlich ärgert, also in, in noch einer sehr abgespeckten Variante, sage ich jetzt mal, und das dann schon thematisieren können und daraus unser Bedürfnis erkennen können und daraus eine konstruktive Handlung und daraus vielleicht ein konstruktives Gespräch führen können, dann ist das schon in der untersten, wie soll ich sagen, Ebene schon geklärt und muss gar nicht erst so hochkochen. Ne? Und wenn man sagt, K Gefühle dürfen nicht sein, dann sind sie ja nicht weg sondern sie sind immer noch da, aber sie werden verdrängt und dann kochen sie irgendwann explosionsartig hoch. Ja,
0: absolut. Und der Auftrag ist ja auch, das den Kindern zu vermitteln und weiterzugeben. Und wie soll ich das tun, mhm. wenn ich selber da meine Sorgen habe, meine Ängste habe und irgendwie merke es oh, fällt mir total schwer, über Gefühle zu, zu reden. Und es geht da ja auch nicht um ein tiefes Äußern und jedes... Alles erzählen und ne, wir hatten ja schon, das kommt aus, aus Kindheitstagen auch ganz viel an Ängsten, darum geht es ja nicht. Aber ähm, das bringt ja auch Verständnis für die Position der anderen Person aus. Das erlebe ich immer wieder. und ja. Ja, Also so, so, so ein paar Basics und also auch mit den Bedürfnissen zu verstehen, okay, ich habe hier ein Bedürfnis und das kann ich mir aber auf viele verschiedene Art und Weisen ähm, wirklich... Mhm ja, befriedigen, weiß ich nicht. Wenn ich Hunger habe, dann kann ich mir selber was kochen, dann kann mein Mann mir was kochen, ich kann mir was vom Imbiss holen und so weiter und so fort Es gibt ganz viele verschiedene Arten, Bedürfnisse zu befriedigen. Und ganz oft sind wir ja so, ja, ich will aber, dass der andere das und das macht. Das kenne ich auch von mir. So, so ist es ja gar nicht. Aber einfacher ist es natürlich erstmal bei sich zu bleiben, letztendlich. Und gibt auch nochmal so eine ganz große, ja, Frieden, wenn ich nicht immer will, dass der andere sich ändert.
1: Ja. ja. Und ich finde es auch wahnsinnig wichtig, da sein Konfliktverhalten zu reflektieren. Was machst du denn, um so in so Teamfortbildungen so Reflektionen anzustoßen zum eigenen Konfliktverhalten?
0: Mhm. Ich mache, also neben dem, was ich eben schon gesagt habe, was echt immer so der erste Step ist, wie denken wir eigentlich über Konflikte, ist das tatsächlich ähm, erstmal auch eine Einzelarbeit und eine Selbstreflexion, wo ich bis jetzt auch immer wieder gespiegelt mhm. bekommen habe, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Das heißt, ich gebe Fragen und sage, setzt euch mhm. mal hin ähm, oder lauft, ne, je nachdem, was einfacher ist. Und nehmt euch mal die Fragen und denkt darüber nach. Und das sind dann wirklich so Fragen, woher kenn, also was habe ich für ein Konfliktverhalten? Woher kenne ich diese und jene Situation? Wie gehe ich damit um? Das heißt also wirklich mal zu reflektieren, es gibt da irgendwie so ein Muster, denn wir haben ja immer so ein, so ein Muster und das hat auch einen Grund, dass das so ist. So. Und ich kann aber auch was dran tun, wenn ich dann möchte.
1: So. Und ja. da kommt dann manchmal so, ja, jetzt bin ich schon... Äh genau, man kann ja dann auch sich so überlegen, ja, wie ist man früher in der Familie mit Konflikten umgegangen? Wurden die eher so unter den Teppich gekehrt? Wurde immer eine vermeintliche Harmonie angestrebt? Oder wurden Konflikte offen ausgetragen? Wurden sie hoch emotional ausgetragen? Oder konnte man die gut besprechen? Wie waren... Konflikte unter den Geschwistern auch, finde ich, spielt eine Rolle, wie wurden die begleitet, Was? welche Konflikte haben mich in der Familie auch geprägt und warum und so weiter. Ne? Ich finde, da kann man echt richtig viel nochmal über sich auch lernen und auch darüber, wie man eben mit Konflikten umgeht. Genau, scheue ich die Konflikte eigentlich oder sage ich, nee, nee, das ist schon gut so und da kann man reingehen und das kann man lösen. Ganz genau. Also nach so einer Reflexion
0: hat mal eine zu mir gesagt, boah, jetzt bin ich irgendwie so ein bisschen ruhiger, weil ich weiß, woher das kommt, dass ich Konflikten immer aus dem Weg gehe, weil mhm. ich habe es einfach nie kennengelernt. Mir ist keine Situation eingefallen, wo wir mal uns konstruktiv mhm. an den Tisch gesetzt haben und über unsere Bedürfnisse geredet haben. Ja, woher soll denn das kommen? Mhm. So. Und da aber für sich zu sagen, das ist auch okay, so so bin ich aufgewachsen, aber wenn ich möchte, kann ich das lernen. <lacht> über Konflikte zu reden und ähm, ja, einfach mir meiner Bedürfnisse vielleicht auch erstmal bewusst zu werden. Das sind einfach Dinge, die sind gut erlernbar und trainierbar.
1: Ja. In der bedürfnisorientierten Kinderbetreuung ist es häufig so, das erlebe ich auch im, in der Facebook-Gruppe, dass wir doch eine, eine sehr andere Sicht auf Kinderbetreuung haben. Also zumindest... Wenn ich von mir selber erzähle, dann ist es so, wenn ich in Kindertagesstätten reingeschnuppert habe, weil ich dachte, dass ich da anfange zu arbeiten, mhm. dann war es meistens so, dass ich nach dem Schnuppern schon dachte, oh nee, da kann ich nicht arbeiten. Weil das so gegen meine Vorstellung davon geht, wie eine gute Kinderbetreuung aussehen soll. Also sowas, dass die Kinder irgendwie in die Ecke gestellt wurden oder grob angefasst wurden oder also Dinge, die ich einfach nicht tolerieren möchte. Und wenn ich jetzt mal sage, also ich habe dann meistens nicht da angefangen zu arbeiten, aber ich denke, das gibt schon immer wieder, dass wir mit einer bedürfnisorientierten Haltung in Einrichtungen kommen und da auch viele dann arbeiten und andere aber eben nicht so arbeiten. Also die eher äh, in der klassischen Erziehungsweise arbeiten. Also auch noch Bestrafungen mit ähm, Auszeit auf dem Stuhl oder dass die Kinder erst das und das essen müssen, bevor sie das und das bekommen. Also auch Manipulationen mhm. und so weiter. So, wenn ich jetzt sowas sehe, dass die Kinder zum Beispiel etwas aufessen sollen oder so und ich arbeite in der Einrichtung und die andere Kollegin arbeitet so, wie ich es gar nicht tun würde. Was was, was kannst du empfehlen? Wie kann man da vorgehen? Weil das ist ja auch ein Konflikt, der ähm, ja, ist der lösbar. Es ist eine gute
0: Frage. Das habe ich mich auch gerade gefragt, als du das gesagt hast. Aber ähm, das ist also es ist natürlich nichts, wo ich dann einmal hingehe und das ausspreche. Ich glaube und ähm, ich fange mal damit an, dass ich Schon oft also ich komme in viele verschiedene Einrichtungen und ich finde es werden schon ganz viele Werte, ohne dass ich hospitiert habe, deutlich, wenn ich in die Räumlichkeiten komme. Wie sind die Räumlichkeiten gestaltet, wie werde ich begrüßt und solche Dinge. Also erstmal das ist mir gerade noch mal in, in Gedanken gekommen. Und bei diesen ähm, mhm. wie gehe ich denn damit um? Letztendlich muss das ja auch jeder für sich entscheiden. Also A möchte ich in dieser Einrichtung arbeiten? Aber sowas wie du jetzt einfach machst. Du hast daraus entschieden, ich merke, da gibt es einfach ganz viel, was nicht so meinen Werten und so weiter entspricht. Und ich habe eine ganz andere Sichtweise und ich mache einen Podcast. Ich muss nicht jemanden Podcast machen, aber mache einen Podcast darauf, damit diese meine Mission oder mein Gedanke, meine Ideen zur Kindererziehung mehr in die Welt kommen. Denn wenn ich den anderen Kollegen was aufdränge und sage, so und so ist es aber richtig, dann wird wahrscheinlich ein Widerstand passieren. Da gehe ich jetzt mal davon aus. Ich weiß nicht, kennst du vielleicht auch, wenn du ähm, mhm. ja, <lacht> von ja, 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 ja. deinen Gedanken sprichst, weil einfach noch so viel in Anfang Und es braucht ja auch Zeit. Das braucht ja auch immer Zeit, bis so ein Wandel da ist und bis, bis einfach andere Ideen da sind. Also ich. Natürlich ist immer offen ansprechen und ähm, seine Gedanken mitteilen und aber ne, den allein deinen Podcast zu empfehlen und den anderen Erziehern mal zu empfehlen, das ist doch schon der, wenn die das einmal reinhören, es dauert ja auch, bis Haltungen, <lacht> bis Einstellungen sich ändern. Und letztendlich mhm. muss ich, ob ich in einer Einrichtung arbeiten kann, wo Kinder in die Ecke gestellt werden, das kann ich ansprechen, das kann ich besprechen da kann ich gucken, was ist der Grund, aber da muss ich für mich ja auch entscheiden, kann ich damit d'accord gehen, in dieser Einrichtung zu arbeiten und mein hm. Ding zu machen und das andere zu sehen, wo ich irgendwie nichts tun kann oder nicht. Also ich weiß nicht, wie du es siehst, würde mich jetzt mal total interessieren, aber da ja. gibt es ja einfach ganz viele verschiedene Handlungsmöglichkeiten. So. Hm.
1: Ja. ja, also ich habe mich dann meistens dafür entschieden, da eben nicht zu arbeiten, weil ich gewusst habe, dass ich mich da viel zu viel aufreiben würde und wahrscheinlich, wenn ich jetzt für mich da so den äh, Schluss ziehe, gibt es eben schon so gravierende Wertekonflikte da, die dann einfach nicht lösbar sind. Wenn wirklich ein ganzes Team da doch anders arbeitet als man selbst, ähm, wäre da doch einfach sehr viel Konfliktpotenzial, obwohl es mich auch dann traurig macht, <lacht> dass es so wenig angenommen werden kann. Aber wahrscheinlich gibt es nur eine, einen gewissen Grad an Veränderungsmöglichkeit oder dass es da, dass Veränderungen angestoßen werden können, die eben auch Zeit brauchen, je nachdem, wie das Team zusammengesetzt ist, wer da alles an dem gleichen Strang zieht und so weiter. Ja.
0: Ich kann eine eigene, ich bin ja mir eine eigene Kita gründen, <lacht> mein eigenes Konzept. Auch das ist ja
1: möglich. So.
0: Also ich, das mit der, der Haltung und diesem Prozess habe ich auch durchgemacht. Ich war dann ja irgendwann Teamleitung und das war so toll, seine eigenen pädagogischen Aha. Ideen da auch reinzubringen und seine eigenen Werte und mit den Kollegen zu diskutieren. und so. Es ist auch egal, ob es in der Jugendhilfe ist oder im Kindergarten oder im Unternehmen. Das ist so, so wichtig, dass wir nicht gegen unsere Einstellungen arbeiten und tagtäglich dagegen hm. handeln oder dagegen sind. Ja. ja. Ich habe letztens einen Post in, in einer LinkedIn, äh, bei LinkedIn gemacht zum Thema Werte und da hat ein Kollege drunter geschrieben, mit dem ich mal zusammengearbeitet habe. Seitdem ich mich mit meinen Werten beschäftigt habe, ist mir klar geworden, was ich möchte und seitdem bin ich freiberuflich unterwegs. Das ist, also das ist jetzt ein erwachsener Mann. Aber das hat mir nochmal gezeigt, ja. wie wichtig, ich kenne ihn schon so lange, aber wie wichtig die Beschäftigung mit Werten auch einfach ist. Also mit sich, immer ja. wieder, kommen wir immer wieder drauf, ne, wie sich mit der Wert beschäftigen. Ja.
1: Absolut, also das merke ich auch in der Bedürfnisorientierung, wie wichtig das ist, sich klar zu machen, wofür stehe ich, was sind die wichtigen äh, Themen, denen ich folge, die mir auch in der Erziehung wichtig sind, weil nur so kann ich ja auch in einer konstruktiven Auseinandersetzung sagen, zum Beispiel, ich hatte auch letztens mit einer Erzieherin eine Auseinandersetzung wieder zum Thema Essen, da haben wir es mhm. wieder, dass eben die Kinder, die jetzt fünf und sechs Jahre alt sind, sich eben das Essen nicht selber auf den Teller machen dürfen und aber auch alles auf den Teller bekommen und dann eben das probieren sollen. Mhm. Und da habe ich gesagt, das finde ich nicht so gut und dann ist ja wieder wichtig zu hinterfragen, ja warum? Also was ist mein Wert dahinter und was ist ihr mhm. Wert dahinter? Und sich da bewusst zu werden, was ist denn das? Warum möchte ich das denn nicht? Und dann zu sagen, mir ist es wichtig, dass die Kinder selbstständig sein können, dass die Kinder selbst wirksam sein können, dass sie selbst bestimmen dürfen über sich, dass sie dass sie ein, der Entscheidungsträger für sich selbst sind. Ne? Und das ist mir unglaublich wichtig. Und dann wäre interessant, ja, was ist der Kollegin da eben wichtig? Ne? Also, was, warum möchte sie denn, dass alles auf den Teller kommt? Und warum möchte sie das gerne auf den Teller schöpfen? Und was, das ist ihr vielleicht auch gar nicht bewusst, warum sie das tut? Und da wäre es dann interessant, herauszufinden, ja, welcher Wert steht dahinter, aber auch welche Ängste? Ne? Oder oder welche Sorgen? Oder warum tut man das denn? Und so kann man doch in einen konstruktiven Dialog gehen und so sagen, ah, da komme ich her, das das ist mir wichtig, okay, was ist dir wichtig? Und was sind denn da aber auch für Gefühle dahinter? Also warum möchtest du denn unbedingt, dass, dass du selbst alles den Kindern auf den Teller tust? Warum möchtest du denn nicht, dass sie das selbst tun? Und da eben in diese Reflexion zu kommen. Ich glaube, das ist echt wichtig. Und die kann man sich ja auch im Dialog dann erschließen auch. Man kann ja gemeinsam auch unglaublich toll reflektieren. Also eigentlich viel besser als alleine. <lacht> ja. Meistens, ja, ja. Genau. Meistens, ja.
0: <lacht> ja, aber äh, ich finde auch noch mal, so diesen Zwischenschritt, den wir erst schon hatten, denn meistens kommen wir diese Fragen, ja, wo kommt denn das eigentlich her und warum will ich das eigentlich, ja ganz super klären, wenn wir da nämlich nochmal gucken wie, wie habe ich es eigentlich kennengelernt? Wie war denn das eigentlich bei mir? Mhm. Also, dass du bei dir ja, hast, du hast es ja wahrscheinlich auf eine bestimmte Art und Weise erlebt und die Kollegin hat es auch auf eine bestimmte Art und Weise erlebt. Und es kann ja irgendwie. Beides sein. Also ich persönlich habe es immer so erlebt, dass ich mir aussuchen durfte, was ich essen durfte. Und das war so, weil mein Vater es erlebt hat, weil er mal essen musste, was auf dem Tisch stand, egal was. War aber jetzt natürlich auch schon lange her. Aber da einfach zu gucken, wo kommt denn das her? Und so komme ich ja, ja genau. wunderbar an, 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 an diese Dinge, Werte, Bedürfnisse. welche Regeln stelle ich denn überhaupt genau. auf? Warum stelle ich denn überhaupt diese Regeln auf?
1: Sind die überhaupt wichtig
0: ja. <lacht> oder
1: schwabeln die? Absolut. Okay. Ja, und da sich immer wieder bewusst zu machen, wir sind alle unglaublich unterschiedlich. Wir haben unglaublich unterschiedliche Erfahrungen gemacht und da auch so eine Nachsicht zu entwickeln und eben nicht zu meinen, man selbst weiß es am besten. Ne? Ja. Und da auch so eine Empathie zu entwickeln, dass jeder das Beste tut, was er kann und. Selbst wenn es die fiesesten Machenschaften sind, äh, sage ich immer, ja, dass jeder gibt sein Bestes. Das ist dann eben gerade eine Strategie, um sich Bedürfnisse zu erfüllen, die nicht sehr nett ist und die nicht sehr gekonnt ist und nicht sehr sozial angepasst, sage ich mal, aber jeder versucht da sein Bestes, um sich die Bedürfnisse nach vielleicht Zugehörigkeit zu erfüllen. Zum Beispiel auch dieses U3 gegen Ü3. Vielleicht braucht derjenige unbedingt so eine verbündete Gruppe, damit er sich sicher fühlen kann oder so. Und, und, und wenn er dann gegen die Ü3-Gruppe kämpft, dann hat er mehr das Gefühl, zu der U3, drei Gruppe zu gehören oder so. Das können ja ganz banale Sachen sein, die mit ganz tief sitzenden Bedürfnissen zu tun haben. Ich glaube, das dürfen wir uns auch bewusst machen. Jeder gibt da sein Bestes, auch wenn es vielleicht die krassesten Intrigen sind. Das mag erstmal komisch klingen, aber es ist, glaube ich, wirklich so. Äh,
0: das war das, ich kann mich noch daran erinnern, in meiner Konfliktcoaching-Ausbildung, das erste, was der äh, Seminarleiter damals gesagt hat, als ich verstanden habe, dass jeder nur aus Bedürfnissen handelt, immer, in jeder Situation ist meine Welt einfach friedlicher geworden. Ja. Und das kannst du auch wirklich jede Situation beziehen. Ja, so. absolut. Das kennen wir alle im Straßenverkehr, klappt das oft nicht. Aber ich bin jetzt gerade hier so ähm, angemacht worden und so weiter und so fort. Ja, das war gerade nicht, so wie du es auch Gerade mit dem Beispiel, es war gerade nicht, die, die wollte dich wahrscheinlich nicht persönlich angreifen, sondern, und das macht echt friedlich, das macht echt friedlich.
1: Ja, genau. Ja, und ich habe auch mal einen Spruch gehört, den ich auch so beeindruckend fand. Mal gucken, ob ich ihn zusammenkriege. Wenn Hans etwas Fieses über Leni sagt dann sagt das mehr über Hans aus als über Leni.
0: Witzig, der ist mir auch gerade in den Sinn gekommen. Ich kenne den unter was Peter über Paul sagt, sagt mehr aus über Peter als über Paul. <lacht> so kenne ich ihn.
1: Richtig, genau. genau, ja, ich habe mir die Namen jetzt gerade ausgedacht.
0: Ja, aber genau dieser Spruch ist mir auch in den Sinn gekommen. Das heißt, eben auch, wenn die Kollegin schlecht über mich redet, das bedeutet auch für mich in dem Moment eigentlich gar nichts. Natürlich also natürlich ist das klar, dass man sich jetzt mal angegriffen fühlt, muss auch mal die Kirche im Dorf lassen. Mhm. Aber so ganz eigentlich sagt das über mich eben nichts aus.
1: Mhm. Genau. Okay, wenn wir uns jetzt überlegen, ein neues Team kommt zusammen und möchte das alles anders machen, dass nicht so viele Konflikte entstehen äh, beziehungsweise die gut geklärt werden können. Was kann man denn tun als Team, um einfach, man sagt ja, eine gute Konflikt- Kultur zu entwickeln? Also erstmal braucht es
0: natürlich eine Leitung, die das vorlebt und die auf jeden Fall auch eine gute Konfliktkultur haben will. Denn selbst na Alle sind natürlich verantwortlich für diese Konfliktkultur, aber es braucht ja mal so einen auch, der so, ein, so einen Überblick hat. Mhm. Und also was ich immer in Teams als hilfreich erlebe, sind tatsächlich Feedback- Instrumente. Also es gibt Teams und da gibt es so viel unterschiedliche, da könnte man jetzt einen eigenen Podcast drüber machen. Also es gibt Teams, die sagen sich am Anfang einer Teamsitzung, die reden, sagen einfach was Positives. Es gibt Teams, die geben Feedback in jede Richtung. Also Feedback nur wertschätzend oder vielleicht auch mal was Kritisches und sagen, das hat mir nicht so gefallen und machen das wirklich als Teil der Teamsitzung dass das quasi initiiert wird in die Teamsitzung und dann diverse Methoden nutzen. Ich erinnere mich gerade an eine ähm, Teamentwicklung, die ich gemacht habe. Da haben die Teilnehmer mussten sich diese warme Dusche geben. Das heißt, mhm. einfach mal positive Sachen sagen. Und das hebt immer so die Stimmung. Das ist wirklich, ja. wirklich fantastisch. Also da, sich da wirklich bewusst drüber zu werden, wie wichtig das ist. Und wenn ich es schaffe da so eine positive, gute Grundstimmung zu haben und eben auch Regeln zu haben Wie wollen wir miteinander umgehen? Was ist uns wichtig im Umgang miteinander? Und sich das immer wieder zu verdeutlichen, das macht schon wahnsinnig viel aus. genau Und eben auch eine Leitung, die das, die das vorlebt und die das im Blick hat und die diese Wertschätzung und diese Haltung im Blick hat. Und manchmal sind es so ganz kleine Dinge in einer, in anderen Fortbildungen hat mal einer zu mir gesagt, ich kann mich noch an meinen Studentenjob erinnern, da war ich in der Firma und der Chef ist jeden Morgen reingekommen und hat uns allen mit Handschlag und guten Tag begrüßt. Handschlag mhm. geht gerade nicht wegen Corona, aber manchmal sind es wirklich die kleinen Dinge, die viel aussagen. Das heißt, jeder wird gesehen, schon morgens vom Chef.
1: Mhm.
0: Oder im Untereinander natürlich auch, muss nicht nur die Teamleitung sein, aber der Leitung muss es halt bewusst sein, dass jeder gesehen wird.
1: Ja, ja, und wenn man sich so positiv wertschätzt, also ganz viel positiv Rückmeldung, viel auf die Ressourcen guckt und nicht auf das, was schlecht läuft. Also wie oft muss man irgendwie was Positives sagen, um was Negatives auszugleichen? Da gibt's doch auch irgendwie so, eine, so einen Spruch, dass wirklich, wenn man sich da so wertschätzt und so, dann kann auch wenn dann mal etwas zu kritisieren ist, das auch, glaube ich, besser ausgehalten werden, wenn schon so diese Grundhaltung da ist, wir schätzen uns einander wert und wir sind alle wichtig. Ne? Und das kann die Leitung natürlich auch sehr fördern. Ja.
0: Absolut. Und ich meine, das kennt ja jeder in Beziehungen, in be funktionierenden Beziehungen und nichts anderes ist ja so ein Team. kann ich ja auch einfach mal Dinge sagen, offen äußern. So, die Dinge, die unter der Wasseroberfläche im Eisberg sind, nach oben mhm. bringen. Das ist so wertvoll und so wichtig. Es gibt ja, ne, du sagst halt, das Team kommt zusammen, also dass es nicht zu so einer Scheinharmonie kommt. So. Mhm. Das ist ja auch nicht der Sinn der Sache, sondern es ist ja schon wichtig, einfach Dinge, störende Dinge, Dinge, die, manchmal ist es ja auch einfach wichtig, die nur zu sagen und die zu äußern.
1: Mhm. Ja, wir sind, glaube ich, schon fast am Ende jetzt. Was würdest du denn noch zum Abschluss Teams mit auf den Weg geben? Was empfiehlst du pädagogischen Teams, um in Zukunft ein wohlwollendes, wertschätzendes und gut arbeitsfähiges Miteinander zu haben? Wichtig ist es,
0: in dem Team zu begreifen, dass ein Team dynamisch ist, das heißt, dass es auch immer aufs und ab geht und äh, dass es ein Miteinander ist und pflegt euer Team, nehmt euch Zeit für euch, nehmt euch wirklich die Zeit, also meistens ist es ja so, wenn wir Konflikte nicht ansprechen, braucht es im Nachhinein viel mehr Zeit, die aufzudröseln, als wollen wir uns im Vorhinein schon mal viel mehr Zeit nehmen, das Team zu pflegen, das heißt, Miteinander zu sprechen, auch mal gute Zeiten zu haben, viel Humor reinzubringen, ne, wie wir gerade schon gesagt haben. Wenn diese Beziehung da ist, dann kann ich einfach auch mal kritische Dinge ansprechen. Also wirklich das Team im Auge zu behalten und die Zeit für uns zu nehmen, um das, was gerade ansteht, ne, ob es jetzt irgendwie ist, nochmal Regeln zu überprüfen, um überhaupt sich kennenzulernen, ob das jetzt Werte sind, die auf den Tisch zu bringen. Das finde ich so wichtig, das wirklich im Blick zu haben. Und das eben nicht nur einmal im Jahr in der Teamentwicklung, sondern
1: dauerhaft. Super. Vielen Dank, Martina. Ja,
0: ich danke. Hat Spaß gemacht, Lea.
1: Ja, ich hoffe, ihr konntet ganz viel mitnehmen. Und ich glaube, das, das werdet ihr, weil Konflikte treten immer und überall auf. Und wenn ihr auf jeden Fall Kontakt mit Martina aufnehmen wollt, dann hat sie ihre Webseite www.martinakorn, alles zusammen.com. Und wenn ihr euch für das Konflikttraining interessiert, dann noch Slash Konflikttrainerin hinten dran. Ich setze das auf jeden Fall in die Shownotes, dann könnt ihr sie finden. Sie ist auch auf Instagram und Facebook zu finden, das seht ihr aber dann auch auf der Webseite. Und genau, mich findet ihr wie immer auf der Seite www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de. Und bei Facebook in unsere Gruppe könnt ihr kommen, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Bei Instagram, der Kita-Podcast, alles zusammengeschrieben. Und ich freue mich natürlich immer riesig über Feedback. Schreibt mir über die Kanäle, die genannt wurden. Und am liebsten wäre es mir, wenn ihr mir bei iTunes fünf Sterne gebt, damit einfach noch viel mehr Menschen diesen Podcast hören können. Ich danke euch recht herzlich. Und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. BOK, Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Gemeinsam, starke und sich selbstbewusste Kinder.